0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。うちの猫に限って加藤よしこ。猫の言葉を読む方法。表情豊かな動物とか。あまり表情のない動物といった言い方がある。表情豊かな動物の筆頭に上がるのは、なんといっても人間様だ。泣いたり怒ったり笑ったりはもちろんのこと。そのほか、微妙極まりないさまざまな感情の動きまで顔の上に配置された数少ない道具で表現するのだから素晴らしい。次に表現豊かな動物として挙げられるのが猿猫。これらの動物は顔だけでなく耳や尻尾、ひげ、体の毛と体中のものを総動員して感情を表す。体全体で表現するという実に舞踏かまがいのことをやるくせに感情を隠すなどということをやらないところが人間たちとは大きく違う。この辺りが動物嘘つかない人間信用できないと言われる由縁だと思うのだが。最も政権を奪おうとしたチンパンジーがボストの喧嘩の最中に怖がっていることを知られまいと引きつった口を手で隠したという観察例があるからチンパンジーも信用できない部類かもしれない。体中で表す言葉、体で表現する言葉は基本的には正面から見えるようにセットされるのが原則である。出会った時は。鼻と鼻を突き合わせる格好になるのだから、正面から見えなければ言葉の役目が果たせない。目や耳や眉や鼻などが表情を作る上で書くことができないのも、それが正面にあるからである。そもそも出会った状況を察知するのはこれらの器官であり、またそのためにこそ進行方向の一番先頭に目鼻は集中しているのだろう。猫が言葉を体で表す典型的な場合は怒っている時と怖がっている時だ。前者は毛を逆立てて背中を丸め、尻尾も湾曲させたりして持ち上げる。そして鼻にしわを寄せ、歯をむき出してふかっという。この時の格好は正面から見ると大きく強そうに見える。つまりこれは威嚇のポーズである。後者の場合は。姿勢を低くして地面にうずくまった格好になり、尻尾も股の間に挟んでしまう。体をできるだけ小さく見せて相手に繊維を失わせようとする。つまり屈辱のポーズである。ただなぜか耳だけはどちらの場合も伏せている。大きく見せるためなら耳も立てれば良さそうなものだが、これはつまり威嚇も服従も。元をたどれば恐怖心に弾を発したものだという証拠である。怖いからこそ威嚇してはったりをかますのだし、もっと怖ければ白旗振って服従するというだけのことだ。人間も小心者ほどすぐ怒る。攻撃は最大の防御なりである。猫が喧嘩の真っ最中にまろっと熊手のように広げた手でバシッとやる段になると恐怖感は顔中にみなぎってくる。まるで大きなゴム風船を割るときの人間の顔にそっくりになる。耳を伏せるのは夜なブレモノの意味もある。猫が複数で食器に首を突っ込んでいるようなとき、えてして全員の耳が寝ているものだ。耳は食べ始めほど寝ていて満腹になるにつれて立ってくる。状況によって強弱の変化をつけながら夜な取るなと言っている耳なのだ。食べながら言葉を発するのが困難な人間から見ると実に便利な代物である。ひげや尻尾もものを言う。夜な取るなの耳と同じように単独で言葉になるものにひげや尻尾も含まれる。撫でてもらったりした時のボクちゃん満足のひげは10時10分の方向だ。何だこれはと興味津々のひげは。全部その対象物へ向く。猫のヒゲは植毛といわれる大切な感覚器官だから探索物に気持ちと一緒に集中するのだが、見た目には口がとんがって実にかわいい。人間は植毛もないのに何かに集中している時、どうして口だけとんがるのだろう。実に不思議だ。何かにびっくりした時、人間なら差し詰め女の人がキャット避ぶような時、猫の尻尾は瞬間的にパッと広がる。それはちょうど試験管ブラシのような具合だ。元気発達、いい気分とでも言いたい時は尻尾が垂直にピンと立つ。友人が飼っている6匹の猫は、友人が朝出勤する時きに揃って門まで見送りに出て、それから遊びに出かけていくらしいのだが、見事に尻尾6本が私を見送り、見事に。お尻の穴ロッを見せて散っていくとか、いい気分の時のほか、甘えて寄ってくる時きも尻尾は立つ。その後、飼い主の足などに鼻先、頭、脇腹の順でこすりつける。飼い主が外出から帰った時など、甘えるのと早く餌をくれの二重の熱烈歓迎となり、尻尾を立てたままあっちでこすりこっちでこすりを繰り返すため台所に行こうにも。猫につまずいて思うように進めないのは誰でも経験済みだろう。このしぶさはもともと母猫がとった獲物を子猫はねだる時のしぶさだと言われるが、なるほどと納得できる。あれでは前に進めないし誰だって諦めて獲物は子猫に触れてやるに違いない。尻尾を振るのは不愉快な時と一般に言われているが、必ずしもそういう時ばかりではない。うちの猫は。返事をする代わりにも尻尾を振った名前を呼ばれても返事をするのが面倒な時。例えばねえ父なんたらかんたらねえ父ああしてこうしてね父の類いの話に挨拶を打つさいは尻尾を根元から2度ばかり振ったものであるしつこくて内心イライラしてたのかしらまた茶の間で人間たちが喋っている時など。少し離れたところで背を向けて座っている猫が、まるで何も聞いていないようなそぶりのくせに、話が自分のことに言及すると、尻尾の先だけ妙にピクピクと動かしたりする。それは褒めている場合でも同じことである。他にも叱ったりするとこっちにも言い分があると言わんばかりに尻尾でゴツンゴツンと床をたたくという人もあれば。何か興味あるものを見つけた時にピンと立てた尻尾の先だけがピクピクと動くという人もあれば美人だねというと左右に優雅にくねらせるという人もいる。要するに気分が高ぶった時に尻尾を振るのだ。不機嫌もさることながら嬉しい時や興味をそそられた時などなど。振り方のバリエーションについては尻尾の長い猫の特権と言えそう。しかし。申し訳程度にしか尻尾のついていない猫も同じように使い分けてはいるのだろう。ただどの振り方も我々には同じようにしか見えないわけだ。猫の言葉は心のままに現れる。目も感情を表す言葉である。気分爽快の時は見事にまん丸だが不愉快な時はかまぼこを切って逆さまに貼り付けたようになっている。顔にしわを寄せる猫もいる。怖いと固めだけが引きつる猫もいた。瞳孔にも気分は現れる。これから飛びかかってやろうなどという時は瞳孔が急に広がって黒目がちになる。これは猫に限らず人間や他の動物にもあることで自律神経の影響によるものだ。興奮すると体が活動準備状態になり、心臓は高鳴って血をどんどんと送り出し、よく見ようとして。動向は開くというわけだ。我々の動向に現れる気分が隠せないのと同じで、動物が体で表す言葉は全て訴えようとして表すのではない。生理的な気分が生理的に現れるに過ぎない。それを読む読まないはまた別の話で。人間流に言うと、動物の言葉は独り言のようなものである。動物行動学の創始者であるコンラートローレンツの言葉に。ドアの外で鳴いている犬は入れてくれと言っているのではない。ここにいるのは嫌だと言って泣いているのだというのがある。ムードランゲージと呼ばれているが、動物の言葉は全てこれだ。相手に伝えるつもりで泣いたり毛を立てたり尻尾を上げ下げしているのではないのである。気分が勝手にそうさせる。ただそれだけだ。私たちにもムードランゲージは残っている。笑った顔怒った顔。怖がっている顔、笑い声、泣き声、どれも気分が自然にそうさせるものだ。そして他人はそれを読んで言葉として受け取っている。同じムードランゲージを使っている主同士なら、相手のそれが読めるからだ。猫も同じ理由で相手の猫の感情を読む。それが猫の言葉になっているわけである。人間のムードランゲージが。世界各国共通なように、種が同じならそれぞれのムードランゲージは共通だ。だからシャムであろうと日本猫であろうと猫である限り言葉は世界共通というわけだ。生理的な言葉の上に頭脳的な言葉をあちこちで作り、言葉は違うという理由でセクトを作る人間たちより猫はよほど人間的ということになる。猫の鳴き声もすて気分。さて、猫の言葉がすべて生理的な気分の表れだとすると、猫のさまざまな鳴き声は比較的読みやすい。耳だの尻尾だのとなると我々と共通性が薄れてくるが、声なら哺乳類の仲間同士として共通性は大だからだ。穏やかな気分の時には声も穏やか、気分の高まった時には誰だって声が大きくなる。猫も同じことである。気分がよくてダに甘える猫の声は小さく柔らかくニャーとかなどという我々がそういう気分の時に出す声を全てニャーにして言おうと思えば猫と同じ言葉になる。気分が高まれば声も大きくなるのはしかり。うちの猫が庭から帰ってくる時にニャーニャーとけたたましいのはいる。いるの？出迎えは？と非難がましく聞こえるが、単にお前とおやつへの期待で気分が高まっているだけの声と解釈すればいいわけだ。チーズの包み紙を剥くのにモタモタしていると、何やってんだよ？早くしろよ！と言っているように聞こえるが、これも単に興奮しているだけなのである。気分の高まりの度合いでニャーが様々にバリエーションを見せているんだと思えば、猫好きは。こんなに猫に振り回されずに生きていけると思って、いる。不愉快な時のうーにしても我々はすぐに怒っていると解釈し、こんなに可愛がっているのにあんたは私を嫌いなのとかなんとか涙の一つも落としかねないが、単に軽く嫌だが表れているだけなのだ。付き合い上嫌でもニコニコとごまをするなんてことは猫にはないというだけで。素直にやめてくれと表現しているに過ぎないのだ。不愉快な気分が高まった時のうーになればとことん嫌われていると考えてよいが、そんな泣き方は人間に対してはめったにしない。よその本当に嫌いな猫にだけだ。私は夜中にふふふという男のノブという笑い声のような声で飛び起きたことがあるが、それは。うちの猫が窓越しによその猫に向かって吐いた声だった。あの華奢なメス猫のどこからあんな声が出たのかと思うような声だった。フフフフと地獄の底から聞こえてくるような声で、あの声に比べればいつものうウなんて大した高まりじゃないのである。要するに猫の音声によるムードランゲージはにゃーとうウが基本でにゃーが普通。ううわ不愉快な時、それぞれ気分の強さに応じて強い弱いがあるだけと考えればいい。その他、母親は子猫を呼ぶ時に喉で何かを転がしているようなうるるるるという声を出す。子猫はおっぱいを吸う時に必ず喉をゴロゴロと鳴らす。体をなめてもらった時にも同じ音を出す。大人になった猫も。抱かれたり撫でられたときにゴロゴロと言うが子猫の時の名残なのだろうか。吸粋の野良が大人になってもゴロゴロと言うかどうかはわからない。抱いたり撫でたりできないわけで実験不可能な領域だ。病気の時やひどく怖い目にあったときに大人でもゴロゴロと言うという人もいる。そうだとしたらゴロゴロは嬉しいときに出す声ではなく。猫がぬくもりを欲した時の声なのかもしれないと思う。おっぱいを飲むからゴロゴロ言うのではなく、おっぱいが欲しいからゴロゴロと言うのかもしれない。いずれにしても、猫のさまざまな言葉は決して嘘をついたり隠し事をしたりしない。人間は口でしゃべる言葉ができて以来、嘘も言えば隠し事もする。でもどこかに残っているムードランゲージがきっと猫にも読まれているのだろう。猫に嘘をついても見破られて当然である。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は。当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。新学期が始まってあれと思っているうちに中秋節まで終わってしまいました。いつものことではありますが全く早いものです。冷房なしではいられなかった昼間も最高気温2 9九度といつの間にか3 0度を割っていました。秋ですね。以前は長い夏が終わったら。すぐに冬が来ると言われていた武間もここ数年は秋の訪れを感じられるようになりました。これから約2ヶ月、気持ちのいい毎日が続くかと思うとなんだかワクワクしてきますね。変化のある四季が感じられる地域で生活できることは幸せなことだなぁと改めて思う中村です。さて身も心も充実する秋。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。挑戦と美食を生涯のテーマに掲げる中村は、この数週間結構忙しくいろいろと挑戦しておりました。こちらのリスナーの皆さんの中にも聞いてくださった方がいらっしゃると思いますが、先々週よりホウジャンルイのシ c チュンで今回科を始めました。敬語や日本語能力試験の文法のクラスもありますが、今回皆さんにご紹介するのは毎週土曜日の午後8時からお届けするトークショー中村先生とくんくんの日本語ニュース少しでも多くの方に楽しく日本語を聞いていただきたく始めることにしました最新のニュースを中村独特の切り口で楽しく解説くんくんもついにデビューを果たし二人で楽しく面白く漫才みたいに話を進めていきます。今まで2回お届けしましたが、取り上げたニュースは iPhone 7と最近入籍した福原愛ちゃんのお話です。国産のスマホを使いながらも心の奥底では iphone を欲しがり、愛ちゃんの身長180センチイケメンのご主人を見ては羨ましがっているのは中村一人だけではないですよね。これからもそんなホットな話題をどんどん取り上げていきますよ。それから毎回リスナーの皆さんから好評をいただいているのが悪魔の心理学。A、B、C、D 4つの選択肢から1つを選ぶと隠れていた自分の本性が見えちゃうよというコーナーです。その1つを中村ラジオでもご紹介しますね。問題。じっくり考えてお答えください。富士山が見えます。かかっている雲の位置はどのあたりでしょうか。A. 山頂のはるか上の方、B. 山頂あたり、C. 山の中腹、D. 山のふもと。はい皆さん、一つ選びましたか？頭の中に風景を想像してみてくださいね。実はこの質問はあなたの出世願望を診断します。山が表すのは自らの目標。雲の高さは目標への意識の高さを表しています。すなわち出世への意志を表しているとも言えます。出世？うん。まあワイジャオの私には遠道い言葉ですけどね。ちなみに私は B を選びました。え？あ、くんくんも B なんですって。B を選ぶ人は多いのかもしれませんね。さてここで答えを発表と言いたいところなんですが。それは10月8日のトークショーで発表しますので、皆さんどうぞお楽しみに。トークショーでは PPT を用意して、もっと視覚的にわかりやすくしています。そして難しい表現が出てきたら、熟字、簡単な日本語と中国語で説明していますので、幅広い学習レベルの皆さんにお楽しみいただけると思いますよ。そして番組の最後は。リスナーの皆さんに挙手していただき、直接中村と話すおしゃべりタイム。内容があまりに豊富すぎて、60分では収まらず、毎回だいたい90分以上になってしまいますね。これからこの番組が皆さんの土曜の夜のお楽しみになっていけばいいなと思っています。まだ聞いたことがないよというあなたは、次回10月8日土曜日夜8時に。こうジャンシーシー春8。1506611中村教室まで来てくださいね。さてさて、前回今回お送りしてます朗読うちの猫に限ってお楽しみいただいていますでしょうか。日々うちのにゃんこマルとカッパと暮らしている私は読んでいてそうそうそうそうと何度うなずいたことか分かりません。日本では昨年家庭で飼われてるペットの数が犬を抜いた猫ですが、近年ここ中国でも随分飼われるようになりましたよね。ちっちゃくて柔らかくて丸くて可愛くてかなりずずしい猫ちゃん。うちの1歳になったカッパなんて何にも我慢せず好きなように毎日を過ごしています。砂のトイレの掃除が少しでも遅れると。ママのマルは結構我慢しているようですが、カッパと来たらよりによって私の布団の上でジャーっとやってくれます。大声で叫ぶ私を見ても、本にゃんはどこ吹く風の知らん顔。子育ての経験がない中村も少々この辛さがわかる今日この頃でございます。なんだか夏の疲れと猫の疲れがどっと出そうな九月末。グッドタイミングでやってくる国慶節。さあ、この貴重な一週間、皆さんは何かご予定がありますか？私はたっぷり楽しんでくるつもりです。よく遊び、よく食べ、そしてよく働く。次の放送で国慶節レポートをお送りしますので、どうぞお楽しみに。お互い素敵なお休みを過ごしましょうね。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい
1: 。くんちゃんのおまけコーナー。皆さんこんばんは。くんちゃんのおまけコーナーへようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当困困，欢迎来到 m a k e y c o r n a Buenos dias， 好久不见。自从进入了新学期，中村老师又带着困困和其他几位电台的 staff 们开辟新的领域，尝试新的挑战，忙得不可开交。相信关注了中村电台微信公众号的听众们一定知道，中村老师和困困这整个九月都在忙些什么。邦邦，是的。中村老师终于正式进驻沪江公开课 CCtalk 了。但凡学语言的同 学， 应该多多少少对沪江都有所耳闻。沪江提供的优质免费公开 课， 也一直都是广大语言学习者们吸收知识的一个很好的平台。本次中村老师在沪江开设了一个 CC 群， 群号为八幺五零六六幺 幺， 群名称为中村日语教室。今后中村老师的公开课都会在此群进行，欢迎大家进群听课。近期开设的系列课程是每周六晚八点开始的，跟中村老师和困困一起读日语新闻，走进恶魔心理学。老师每期都会选一些非常具有话题性的新闻与大家聊一聊，还会挑几个心理测试来与大家一起深度了解自己。其中比较难的单词和语法，困困都会简单的用中文解释一下，听起来是不是觉得能学到不少东西呢？哈哈，其实这也是困困第一次从幕后走到前台，平时多担任的是策划人、制作人的角色，这次跟老师一起做公开课，还是有点小不安的。做得不好的地方，困困保证会努力改进，还希望大家多多支持，多多包涵。啊。话说前几天，中村老师在新浪微博举行了转发抽奖活动，抽了九位幸运的朋友，送出了九份礼品，有中村老师亲自祈福过的玉手，有日本药妆，还有日语原版书。因为有好多朋友都表示没有抽到日语原版书，特别的惨烈，所以一向仁慈的中村老师再次大发慈悲，说从十月开始，每个月会在公开课的时间。在 C C 群内举行一次抽奖，送出一本日语原版图书，想不想要呢？想想的听众一定要加入沪江的 C C Talk 群，群号为八幺五零六六幺幺，中村日语教室，参加我们的公开课哦。中村老师、困困还有日语原版图书在等着大家的到来。ソレで終わり、また次回、ここでお会いしましょう。おやすみなさい。